0: Hast du dir schon mal überlegt, warum der Römerbrief das erste Buch ist nach der Apostelgeschichte? Also wenn wir ins Neue Testament reingehen, haben wir die vier Evangelien. Wo wir darüber lesen, was Jesus am Kreuz, wie, sein, wie er gelebt hat, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist und wie er auferstanden ist. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte die Geschichte der ersten Gemeinde. Wie sie die Botschaft von Jesus, von seinem Tod und seiner Auferstehung verbreitet haben. Und dann kommt gleich der Römerbrief. Und deswegen ist dieser Römerbrief so essentiell, weil hier finden wir einen ganz wichtigen Schlüssel, um auch die restlichen Briefe und das restliche Neutestament Testament zu verstehen. Deswegen schlag mit mir auf, Römerbrief Kapitel. 1. Wir werden hier durch dieses Kapitel Schritt für Schritt durchgehen und ich glaube, dass das Wort Gottes lebendig ist, dass es Kraft hat und wenn du dein Herz öffnest und Gott zu dir reden lässt, dass es dich verändern wird und deinen Glauben nochmal ganz neu in ein neues Level bringen wird. Martin Luther war ja auch schon ein gläubiger Mann, ein gottesfürchtiger Mann. Er war viele Jahre Christ, er war sogar Mönch. Und dennoch hat, er, hat ihm irgendetwas gefehlt und er hat sich irgendwie in eine Art religiösem Gefängnis gefühlt er war auf der Suche nach etwas. Vielleicht bist du heute auch auf der Suche, egal ob du schon lange Christ bist, aber dein Glaubensleben so ein bisschen eingeschlafen vor sich hin plätschert und dir ist dieses Feuer und diese Leidenschaft für Jesus vielleicht abhandengekommen oder du bist neu in dem Glauben mit Jesus. Du lernst diese Beziehung, diese persönliche Beziehung zu Gott gerade erst kennen. Oder du bist vielleicht noch komplett kritisch und auf der Suche nach Sinn und Inhalt und Frieden in deinem Leben. Egal wo du stehst, ich glaube, dass diese Verse zu dir heute reden können. Und jetzt zeigen können, wie das Herz des Vaters ist. Für Martin Luther war es eine Offenbarung, der Römerbrief. Und diese Offenbarung hat dazu geführt, dass die ganze Reformation in Gang gekommen ist. Und es war nichts weniger als die Wiederentdeckung des Evangeliums. Und ich wünsche mir, dass du auch für dich in diesen nächsten Wochen, dass du Woche für Woche mitkommst, mitliest, mitstudierst und dass es für dich zu einer kraftvollen Offenbarung wird. Dass es dich in eine Tiefe hineinführt in deinem Leben mit Jesus, die du noch nicht kanntest. Von daher lass uns gleich anfangen im ersten Vers. Römerbrief Kapitel 1, Vers 1. Paulus, ein Knecht Christi. Also er bezeichnet sich selber als Knecht Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Wir sehen ja gleich am Anfang, welches Selbstverständnis Paulus von sich hatte. Er hat gesagt, ich bin ein Diener Christi. Zum einen hat er gewusst, ich bin erlöst, ich bin Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes, als Kind Gottes, nehme ich diese Rolle des Dieners ein. Und ich diene Christi. Ich bin berufen von Gott. Meine Berufung, meine, mein Amt kommt von Gott. Und mein Lebensinhalt, meine Lebensbestimmung ist es, das Evangelium zu predigen. Das war sein Inhalt. Das war sein Selbstverständnis. Das war sein Glück und seine Bestimmung. Dem hat er sein Leben gewidmet. Was bedeutet Evangelium? Evangelium ist eigentlich ganz simpel, bedeutet eine gute Nachricht, die verbreitet wird. Das Evangelium ist kein guter Ratschlag. Es ist kein Zehn-Punkte-Plan, wie dein Leben besser wird, wie du den, deinen Traum leben kannst, wie du glücklich wirst, sondern das Evangelium ist eine gute Nachricht von einer Tatsache, die uns verkündet wird. Und Paulus sieht sich hier als eine Art Herold. Ein Herold war damals jemand im Auftrag des Königs, der eine gute Nachricht zum Beispiel von einem Sieg gegen die Feinde verbreitet hat. Und dann kommt der Herold in die Stadt und liest aus der Schriftrolle diese gute Nachricht, diese Proklamation, diese feierliche Erklärung des Königs vor. Das Evangelium ist eine gute Nachricht und kein guter Ratschlag. Wovon handelt diese Nachricht? Wir sehen es hier im Vers 3. Ganz einfach, von seinem Sohn, von Jesus. Der Inhalt des Evangeliums, die Essenz dieser Nachricht, ist Jesus Christus. Das Evangelium ist nicht eine Botschaft über uns, ist nicht ein Ratgeberbuch an uns. Es geht nicht darum, dass wir unser Träume leben, erfüllen können, ein nettes Leben haben, im Wohlstand um Segen leben, sondern es ist eine Botschaft, eine Nachricht über Jesus. Und es heißt weiter im Vers 3, es ist die Botschaft von seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch aus Fleisch und Blut ist er ein Nachkomme von König David. Also ganz klar, Jesus war Mensch. Er war aber nicht nur Mensch, sondern er war gleichzeitig auch Gott. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten auferweckt. So bestätigte Gott ihn als seinen Sohn und verlieh ihm die Macht, die ihm gebührt. Jesus war 100% Mensch und er war 100% Gottes Sohn. Es ist etwas, was wir nicht begreifen in unserem Verstand, aber das ist die Botschaft des Evangeliums. Der Kern des Evangeliums, er, der Sohn Gottes, Jesus Christus, er war Mensch und gleichzeitig Sohn Gottes. Dieses Evangelium ist eine Proklamation, wie wir sehen, der Herrschaft von Jesus. Deswegen sagt Paulus, eine Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn, wir haben uns dieser Herrschaft unterstellt. Er ist unser Gott, er ist unser König. Es ist eine Proklamation dieser Herrschaft, dass er auferstanden ist von den Toten. Und gleichzeitig ist es eine Einladung an dich und an mich. Es ist eine Einladung. Gott streckt seine Hand dir entgegen. Er streckt seine Hand mir entgegen, um uns herauszuretten, zu sich zu ziehen. Es ist eine Einladung, diesem König zu vertrauen. Es ist eine Einladung, unser Leben unter seine Herrschaft zu stellen, unter seinen Schutz zu stellen. Er lädt dich ein, er drückt dir nicht etwas drauf, er zwingt dich nicht zu etwas, er lädt dich ein, er klopft an die Tür deines Herzens. Und wenn wir diesen Jesus kennenlernen, er lädt uns ein, ihm persönlich zu begegnen. Es ist nicht ein Konstrukt aus theologischen Lehrmeinungen, sondern er lädt dich ein, in eine persönliche Freundschaft, in eine persönliche Beziehung zu dir zu treten. Und in Vers 5 heißt es weiter, durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden. Also hier sehen wir, warum Paulus das Evangelium predigen möchte, was das Ziel ist, dieses Apostelamtes. Er schreibt hier, um den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Gehorsam, Glaubensgehorsam ist jetzt vielleicht nicht so ein Begriff, der uns geläufig ist. Diese Art Gehorsam ist nicht ein Gehorsam, den Gott uns aufzwingt, sondern es ist ein Gehorsam, der aus freien Stücken passiert, der aus Liebe passiert. Es ist nicht ein Gehorsam als Bedingung, um von Gott geliebt zu werden. So nach dem Motto, wenn du brav bist, wenn du gehorsam bist, dann liebe ich dich. Nein, es ist nicht ein Gehorsam, mit dem wir uns unsere Erlösung verdienen, wenn wir alle Werke erfüllen und alles richtig machen, sondern es ist ein Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, dass ich gerettet bin, dass ich erlöst bin, dass die Gnade dieses Geschenk Gottes ich einfach empfangen durfte. Das bedeutet, ein echter Glaube in meinem Herzen führt mich aber auch zu einem Gehorsam in meinem Leben. Es ist quasi das Indiz, dass in mir etwas sich verändert hat, dass ich aus Liebe diesem Jesus, diesem Gott, diesem König folgen möchte. Interessant ist, dass Paulus das betont im Vers 11, lass uns einen Schritt weiter gehen, dass er zu den Christen in Rom predigt. Du denkst dir vielleicht, ja gut, die waren ja schon gläubig. Die waren ja schon in der Kirche drin. Warum betont Paulus das, dass er ihnen das Evangelium predigt? Weil wir denken immer, gut, das Evangelium predigst du zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Nein, Paulus sagt, ich predige zu euch, die ihr schon in der Kirche seid, die ihr schon Jesus kennt. Ich predige euch das Evangelium. Warum? Um euren Glauben zu stärken. Lass uns lesen, Vers 11. Denn ich sehne mich danach euch persönlich kennenzulernen und euch von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig wir ermutigt werden. Ihr durch Ich durch euch und ihr durch mich. Paulus betont hier die Grundlage, wir brauchen ein Verständnis, eine tiefe Offenbarung über das Evangelium, damit wir in unserem Glauben gestärkt werden. Und es begeistert mich, wenn wir eine Kirche sind, die darauf basiert ist, dass wir unseren Kernauftrag nachkommen, nämlich das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Zu den Leuten, die Jesus schon kennen, um sie in ihrem Glauben zu stärken, aber auch zu den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, um sie einzuladen, diesen Glauben zu entdecken, diese persönliche Beziehung kennenzulernen. Deswegen glaube ich, wenn wir das Evangelium predigen, dass du in deinem, in deinem Glauben an Jesus als Christ gestärkt wirst, aber dass auch wenn du neu bist und auf der Suche nach Gott bist, diesen Glauben kennenlernen kannst. Lass uns einen Schritt weitergehen zum Vers 16. Hier ist sehr interessant, was Paulus sagt im Vers 16. Er sagt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Christen. Lass uns hier für einen Moment innehalten. Warum sagt Paulus, nein, ich schäme mich nicht? Dieses Wort schämen... Kann man auch ähnlich übersetzen wie mit sich angegriffen fühlen. Und Paulus geht hier auf diesen Punkt ein, dass das Evangelium ist nicht neutral. Das Evangelium ist nicht politisch korrekt, sondern es provoziert eine Reaktion. Entweder lehnen es Menschen komplett ab. Oder sie nehmen es in ihrem Herzen auf. Aber das Evangelium ist in seiner Essenz so zentral. Die Tatsache, dass Jesus Sohn Gottes und Mensch gleichzeitig war, dass er gestorben ist, auferstanden ist, für meine Schuld, ist nicht neutral. Und Paulus sagt, es ist vielleicht eine Zumutung. Warum ist es eine Zumutung? Warum sollten wir uns schämen für das Evangelium? Weil zum einen sagt es uns, dass unsere Erlösung ist, komplett unverdient. Und jetzt kannst du vielleicht denken, okay, das heißt, wir sind solche Nieten und solche Versager, dass wir absolut gar nichts zu meiner Rettung ich beitragen können. Ja, genau. Und das provoziert. Diese Wahrheit provoziert. Oder es könnte als anstößig empfunden werden, wenn man denkt, aha, sind wir wohl so schlecht, dass es den Sohn Gottes braucht, der uns rettet? Und das widerstrebt unserem modernen, unserer modernen Ideologie, dass der Mensch eigentlich doch gut ist. Aber das Evangelium sagt uns nein. Wir sind so schlecht und so verloren, dass es den Sohn Gottes gebraucht hat, der uns rettet, weil wir uns nicht aus eigener Kraft retten können. Und es provoziert diesen Gedanken, ja wie, es reicht wohl nicht aus, gute Werke zu machen. Ich bin doch ein guter Mensch, ich verhalte mich doch richtig. Ich befolge doch Gebote, ich bin irgendwie kein Mörder oder irgendwas. Ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Und das Evangelium sagt dir aber, ja, auch wenn du ein guter Mensch bist und gute Werke machst, das reicht nicht vor Gott. Deswegen braucht es den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist. Und es kann dich provozieren in deiner Denkweise, ja wieso, ein gutes Leben führt doch auch irgendwie in den Himmel. Oder das Evangelium zeigt dir, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Welt gekommen ist, sein Leben hingelegt hat als Diener, dass er gelitten hat für uns. Und ihm nachzufolgen bedeutet eben auch, sein Leben hinzulegen und bedeutet vielleicht auch, Leid und Verfolgung in Kauf zu nehmen für seinen Namen. Und das widerstrebt diesen Glauben, ja wie, ich habe gedacht, jetzt werde ich Christ und dann ist mein Leben nur noch wunderbar, nur noch Segen und Herrlichkeit und Wohlstand und Gesundheit und Reichtum in meinem Leben. Und das kann dich provozieren. Deswegen sagt Paulus, ja Moment, ja, du kannst dich angegriffen fühlen. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht neutral. Sie provoziert eine Reaktion. Und interessant ist, dass Paulus hier auch betont, es ist die Kraft Gottes, die uns Rettung bringt, die uns selig macht. Das heißt, das Evangelium hat nicht nur Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes, die uns verändert, die uns rettet, die uns hin zu Jesus führt. Und hier ist aber ein ganz wichtiger Unterschied, dass diese Kraft werden wir nicht erleben, wenn wir es analysieren, wenn wir argumentieren, wenn wir es von außen betrachten, sondern diese Kraft des Evangeliums entdecken wir nur durch Glauben. Diese Chilichote schaut eigentlich relativ unspektakulär aus, ein bisschen verschrumpelt, vielleicht ein bisschen gealtert und ähm, ja, da passiert eigentlich gar nicht viel. Auch wenn man ein bisschen dran lutscht, passiert eigentlich überhaupt nicht viel, schmeckt auch nicht besonders gut. Vielleicht ist das das, was Paulus meint im Vers 16, dass die Kraft des Evangeliums ist die Kraft Gottes, die uns rettet, wenn wir glauben. Und lass uns doch mal ausprobieren, was passiert, wenn sich die Kraft dieser Chilichote, Entfaltet. Ready? Eins, zwei, drei, go. Alter Schwede. Ich kann dir ja sagen, es war ein Riesenspaß gestern. Und der Unterschied beginnt dann wenn du diese Chilichote nicht nur betrachtest und analysierst und mal kurz dran luscht, sondern wenn du reinbeißt und bam, wie du es gesehen hast, plötzlich ist alles anders in dir drin. Und ich vermute, dass es ähnlich ist. Es ist wie Paulus sagt, hey, die Kraft des Evangeliums entfaltet sich in unserem Leben dann. Wenn wir reinbeißen, wenn wir es zulassen, wenn wir glauben, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir diesen Schritt gehen und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich analysiere das nicht nur theologisch, sondern ich tauche hinein in das Evangelium. Ich nehme diese Nachricht für mich ganz persönlich an und das verändert plötzlich alles. Für Martin Luther hat es seinen Horizont gesprengt, zu erfahren und zu realisieren, dass Glaube und Religion ist ein Riesenunterschied. Religion heißt, du musst die und die Werke vollbringen, damit Gott dich annimmt. Und du weißt nie, ob es reicht, ob du genügend gute Werke vollbracht hast. Aber das Evangelium sagt dir, Gott sagt dir im Evangelium, dass die Gerechtigkeit von Jesus für dich gilt. Und Gerechtigkeit ist ein zentraler Aspekt im Evangelium. Martin Luther sagt, hey, hier stehe ich. Ich habe das für mich erkannt, dass ich nicht durch meine religiösen Leiste, Leistungen und Werke vor Gott gerecht bin, sondern durch Glauben allein an das Werk von Jesus. Und das war die Offenbarung, wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr anders, auch wenn es mich das Leben kostet. Und lasst uns die, den Vers anschauen, auf den, Paulus, auf den Martin Luther sich hier bezieht. Vers 17. Da heißt es, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang bekommt. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es auch in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Überleg kurz einen Moment, ja, warum mir nichts Gerechtigkeit? Warum zeigt uns das Evangelium ausgerechnet die Gerechtigkeit Gottes? Vielleicht hast du gedacht, hä, ich dachte, im Evangelium und in der, in der Beziehung zu Jesus geht es um Liebe. Geht es darum, dass Gott uns liebt und Jesus aus Liebe am Kreuz gestorben ist. Ich dachte, das ist die Essenz des Evangeliums. Und vielleicht fällt es dir schwer, Liebe und Gerechtigkeit zusammenzubringen. Aber Paulus sagte ganz deutlich: Im Evangelium erkennen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Luther übersetzt es ganz bewusst mit diesem Ausdruck, die vor Gott gilt. Das heißt, es gilt nicht nur um eine Gerechtigkeit Gottes, dass Gott gerecht ist. Was heißt es, wenn Luther schreibt, eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die wir empfangen. Das ist die Essenz, die vor Gott gilt. Das bedeutet nichts anderes als das gerechte Leben von Jesus wird dir anerkannt. In dem Moment, wo du glaubst, wird dir zugerechnet, sie gilt vor Gott. Das heißt, vor Gott stehst du so da, als ob dieses gerechte Leben von Jesus Christus dein Leben gewesen wäre. Und wir lesen auch hier in diesem Vers, Gott zeigt es uns. Er zeigt uns diese Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Es das bedeutet, dass wir selber können die nicht erfassen. Gott muss es uns zeigen. Gott zeigt dir die Gerechtigkeit, mit der du vor ihm Bestand haben kannst. Und es ist unfassbar. Es ist viel mehr als nur die Vergebung deiner Sünden. Das ist ein Aspekt, aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Der erste Aspekt, dass deine Schuld vor Gott vergeben ist. Aber der zweite Aspekt ist, dass du, dass dir die Gerechtigkeit von von Jesus anerkannt wird. Es bedeutet, ab dem Moment, wo wir glauben, wird uns diese Gerechtigkeit Gottes zugesprochen. Vielleicht kannst du dir bildlich vorstellen mit diesem Vergleich. Zuerst warst du noch zum Tode verurteilt, im Todestrakt schuldig im Sinne der Anklage. Und im zweiten Moment wirst du herausgeführt aus der Todeszelle, aus dem Todestrakt. Und wirst eingeladen ins Schloss Bellevue und dir wird das Bundesverdienstkreuz umgehängt. Versuch dir diese, diese, diesen Unterschied deutlich zu machen. In einem Moment im Todestrakt schuldig im Sinne der Anklage und durch Glauben wirst du herausgeführt aus diesem Todestrakt in das Schloss Bellevue eingeladen und du empfängst die Bund das Bundesverdienstkreuz die Gerechtigkeit eines anderen wird dir anerkannt. Du denkst dir, wie ist das möglich? Ist es nicht irgendwie unfair, wenn ich etwas bekomme, was jemand anders gemacht hat? Wenn ich den Lohn für etwas bekomme, was jemand anders geleistet hat? Ist es nicht unfair? Diese Frage wird der Dirk am nächsten Sonntag mit uns anschauen. Ist Gott fair? Ist Gott gerecht? Was bedeutet es? Aber lasst uns für den Moment festhalten, dass die Essenz des Evangeliums, die Gerechtigkeit, die Gott uns zeigt, ist nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die du empfängst, die ich, du und ich, die wir empfangen durch den Glauben. Die Gerechtigkeit von Jesus wird uns anerkannt. Wir werden nicht nur vom Tod gerettet, unsere Sünden wird nicht nur vergeben, sondern wir werden nicht nur freigesprochen, sondern wir empfangen den Lohn für diese, das Leben von Jesus. Okay, lass uns weitergehen. Ein paar Verse überspringen. Äh, nein, kein Vers überspringen. Vers 18, es geht gleich weiter. Und jetzt kommt ein Aspekt, der auch mit Liebe und Gerechtigkeit zu tun hat. Und zwar der Zorn Gottes. Ich weiß nicht, wie häufig du dir schon mal über den Zorn Gottes Gedanken gemacht hast. Aber hier heißt es im Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Okay, lass uns hier kurz bleiben bei diesem Vers. Der Zorn Gottes wird offenbar, das heißt, wird erkenntlich. Und dieser Zorn Gottes wird durch zwei Aspekte provoziert. Zum einen Gottlosigkeit und zum anderen Ungerechtigkeit. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit offenbaren den Zorn, provozieren, zeigen den Zorn Gottes. Was bedeutet das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten über den Zorn Gottes gepredigt. Und vielleicht ist für dich, wenn du, gerade wenn du ja, vielleicht zum ersten Mal dabei bist, denkst du, boah, Zorn Gottes, das hört sich aber ganz schön heftig an. Ich glaube, wenn wir den Zorn Gottes nicht, nicht verstehen, wenn wir den Zorn Gottes nicht bejahen, wenn wir nicht begreifen, was damit gemeint ist, dann wird auch unsere Begeisterung für das Evangelium, für die Gerechtigkeit, die wir bekommen, auch sehr, sehr auf schmaler Flamme bleiben. Deswegen müssen wir auch verstehen, was der Zorn Gottes bedeutet, damit wir begeistert werden von dieser Tatsache, dass wir durch Jesus gerecht sind. Also Gottes Zorn wird provoziert durch Gottlosigkeit. Das heißt, die nächsten Verse hier, Vers 19 folgende zeigen auf, dass eigentlich die Menschen, dass wir keine Entschuldigung haben. Weil die Tatsache, dass Gott Schöpfer ist, ist überall zu erkennen. Aber der Mensch hat sich bewusst entschieden, nicht den Schöpfer zu ehren, sondern hat etwas Geschaffenes zum Gott erhoben. Im Vers 25 wird es so deutlich. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. Dieses Problem haben wir seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall. Das ist die Essenz, dass wir nicht Gott ehren, für das wer er ist, sondern dass wir etwas Geschaffenes nehmen, unser Herz dran hängen. Es mag vielleicht die Menschen um dich herum sein oder das, was du denkst, durch dein eigenes Leben schaffen und kreieren zu können, den Wohlstand. Deine Gesundheit kannst du zum Gott machen und all diese Dinge sind nicht schlecht. All das Geschaffene ist nichts Schlechtes, aber wenn wir es an die Stelle des Schöpfers setzen, dann machen wir dieses Ding zum Gott und dann wird es eben schlecht. Und Gottes Zorn wird provoziert durch diese Gottlosigkeit, wo er doch so, seine, seine Herrlichkeit doch so offenbar ist, so, so einfach zu erkennen, dass Gott überall in allem drin ist. Aber wenn wir bewusst uns abweisen von Gott, es ist etwas, was ihn zum Zorn provoziert, weil wir uns abwenden von ihm. Der zweite Aspekt des Zornes Gottes ist, seine, ist die Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit, wenn Gottlosigkeit etwas zwischen mir und Gott zu tun hat, dann ist Ungerechtigkeit bezieht sich auf unsere Beziehungen miteinander. Da, wo wir uns von Gott abwenden und gottlos beginnen zu leben werden wir mit unseren Mitmenschen ungerecht umgehen und Menschen werden leiden und es wird Chaos sein. Das heißt, Ungerechtigkeit bedeutet die Zerstörung dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Und hier ist das Wort Gottes wie ein Spiegel. Und ich möchte dich mal kurz einladen und ermutigen, in diesen Spiegel hineinzuschauen. Und in den nächsten Versen ab Vers 28, ich kann dir sagen, da wird es ziemlich hässlich. Aber halte diesen Moment mal aus und betrachte diese Verse als einen Spiegel, der dir und mir aufzeigt, wie hässlich wir sind ohne Gott. Lass uns das mal gemeinsam lesen im Vers 28. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie die Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist, Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich." Beim Bösen sind sie erfinderisch, sie weigern sich, ihren Eltern auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich, sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Wir sehen hier den Ursprung, die Theologen nennen es die totale Verderbtheit des Menschen. Und das widerspricht diesem Gedanken, diese Ideologie von, wir Menschen sind alle gut und, jeder, und wir machen gute Werke. Und wenn wir uns nur genügend anstrengen, dann wird alles gut. Nein, wird es eben nicht. Und das ist das Provokante im Evangelium. Es zeigt uns auch, wie hässlich die Menschheit geworden ist. Es hält uns den Spiegel vor und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, boah, dieser Spiegel ist echt übel, das geht ja gar nicht. Und du kannst ihn weglegen, aber das Prinzip ist, es verändert dich nicht. Oder du kannst sagen, ja, dieses Gesicht, das mir dieser Spiegel zeigt, das bin ich. Ich bin gottlos und ich bin verloren. Und diese Welt ist hässlich geworden in der Ungerechtigkeit ohne Gott. Wie gehst du jetzt damit um, mit diesem Spiegelbild, provoziert es dich, zu sagen, boah, wie kann man das sagen, macht es dich aggressiv, es ist nicht politisch korrekt, wieso sollte ich den Tod verdient haben? An diesem Punkt endet das erste Kapitel. ist vielleicht nicht so eine klassische, ein klassisches Ende für eine Predigt, aber es lässt uns an diesem Punkt stehen. Es zeigt uns auf, wie düster und wie hässlich die Menschheit geworden ist, was den Zorn Gottes provoziert. Und erst wenn wir das anerkennen, dann beginnt das Evangelium uns umso heller zu leuchten. Dann wird die Gerechtigkeit von Jesus, die uns anerkannt wird, umso wunderbarer uns erscheinen. Ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken mitgeben für morgen. Wie kannst du deinen Glauben am Montag leben? Was bedeutet es? Wir haben gesprochen über den Aspekt des Glaubensgehorsams. Und ich möchte dich herausfordern zu sagen, ja, Gehorsam bedeutet erstens, ich höre, was Gott sagt. Und zweitens, ich folge dem, was Gott mir sagt. Jesus wird gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er antwortet und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und meine Challenge für dich, für deinen Glauben am Montag ist, nimm diese Verse, dieses Gebot von Jesus, Gott zu lieben mit allem, was du hast, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Nimm den als den Maßstab deines Handelns und reflektiere dein Denken, deine Taten, Dein Lebensstil, reflektiere ihn, überprüfe ihn immer wieder anhand von, diesen beiden, von diesem Gebot von Jesus. Lebe ich im Gehorsam diesem Gebot gegenüber? Ist es ein Gehorsam, für den ich mich entscheide? Weil ich erkannt habe, dass je, wie sehr Jesus mich geliebt hat. Das ist der Gehorsam, der Glaubensgehorsam, weil ich erkannt habe, was es bedeutet, wenn ich gerecht bin durch Jesus. Dann möchte ich auch ein gerechtes Leben leben. Der erste Challenge. Der zweite Gedanke. Wir haben gelesen im Vers 16, dass Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Scham ist eine sehr starke Emotion. In gewissen Situationen angebracht, in anderen Situationen kann es sich komplett blockieren. Warum schämen wir uns? Warum sollten wir uns schämen für das Evangelium? Vielleicht geht es dir in deinem Leben so, du kennst Scham. Vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht, Ausgrenzung, weil du dich zu deinem Glauben bekannt hast. Was heißt es? Warum schämen wir uns? Die Wurzel, wenn wir uns für, uns für etwas schämen, dann hat es immer etwas mit unserer Identität zu tun. Dass wir uns letztendlich noch nicht bewusst sind, wer wir sind und was wir haben. Die Bibel zeigt uns auf, dass wenn du Christ bist... Wenn du zu Gott gehörst, dann bist du ein neuer Mensch. Du hast eine neue Würde bekommen. Du bist ein Königskind, eine Königstochter, ein Königssohn geworden. Und dieses Bewusstsein muss erstmal Fuß fassen in uns. Wenn wir in der Tiefe begreifen würden, wer wir sind durch Jesus und was wir haben durch Jesus, dann merken wir, es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Auch wenn du angefeindet wirst, auch wenn Menschen dich ausgrenzen, für deinen Glauben verachten, du weißt, deine Würde kommt von Gott. Und du hast etwas, was die Hoffnung für diese Welt bedeutet. Ich möchte einen, einen gewagten Vergleich bringen. Ohne das in eine politische Diskussion hineinzuführen. Aber stell dir vor, es gibt eine weltweite Pandemie. Und Menschen leiden. Und Menschen sterben. Und Menschen sind verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung nach einem Impfstoff. Und stell dir vor, du bist der Wissenschaftler, der diesen Impfstoff gefunden hat und der dir diese gute Nachricht verbreitet. Hey, Leute, ich habe einen Impfstoff gefunden. Ich habe ein Mittel gegen diesen Virus gefunden. Du weißt, das, was du bringst, ist die Hoffnung für viele, viele Menschen, die leiden und die sterben. Und ja, es gibt dann die, die dich dafür angreifen, die dir falsche Motive vielleicht vorwerfen. Aber es gibt sicherlich auch die, die sagen, wow, danke dafür. Danke, dass ihr mir das gesagt habt, dass es hier eine Lösung gibt. Die Sünde ist auch ein Virus, der unser Herzen zerstört, der unsere Beziehung zu Gott zerstört hat und der unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört hat. Die Sünde ist auch ein Virus, der uns krank macht und tötet. Und das Evangelium ist die Lösung dafür. Und Paulus sagt, ich bin ein Herold, ich bin einer, der diese Nachricht verkündet, es gibt Hoffnung, es gibt Rettung. Du musst nicht sterben, du kannst leben. Und stelle vor, warum sollte sich ein Paulus für diese Botschaft schämen? Vielleicht feinden ihn Menschen an, aber er weiß, diese Botschaft bringt Leben.